0: 。倾听世界的另一面。在上个世纪的六七十年代，伴随着一系列政治运动的此起彼伏，中国大地也遭遇了一个地震频发的时期。一九六六年三月，河北邢台先后发生了两次大地震；一九七四年五月十一日，云南大关发生大地震；一九七五年二月四日，辽宁海城发生大地震。到了1976年7月28日，大地震直接捣毁了北方重要的工业城市唐山。在这其中，发生在1970年1月5日的云南通海大地震却很少被外界提及。本期《天下档案》，我们就将为您讲述通海大地震的前前后后。相关内容摘自2010年1月7日《南方都市报》。警报器骤然响起。短而急促的声音把熟睡的于美萱惊醒，悬在空中的灯泡不停摇晃，她感觉有点头晕，立刻警觉到是附近发生了地震。在昆明北郊黑龙潭的地震台，当时被人们称作“夫妻台”，常年守在这里的是于美萱和她的丈夫潘宝德。时间定格在一九七零年一月五日凌晨一时零三十七秒，光点记录地震仪的指针已经出格。想要做出精确预测颇有难度。在紧张的分析之后，余美轩向位于昆明下马村的中科院地球物理研究所做了汇报。七点八级。此时，在昆明以南一百余公里处，以玉溪市通海县高大公社五街村为震中，一条长约六十公里、宽约二十米的断裂带，就像刀切一样，沿北西方向将大地撕开。一千七百七十七平方公里的土地成为重灾区，在那个伸手不见五指的黑夜，成片的民房被夷为平地。这是新中国成立以来首次死亡人数过万人的大地震，比唐山大地震要早六年，史称“通海大地震”。但因灾情本身受到有意的遮蔽，长期以来外界对它知之甚少。那是一个革命的年代，灾后救济与重建也具有鲜明的革命特质。地震发生后第四天，新华社才刊发不及四百字的电文，称昆明以南地区发生了七级地震。毛主席、林副主席亲切关怀受灾人民，死亡数字、震级，甚至地震发生地点，都曾是讳莫如深的机密。和四十年前刻意遮掩有所不同的是，现在的通海和云南希望全国都能正视并关注那场万人浩劫。对三十岁的张玉华而言，一九七零年一月四日，与往日并没有什么不同。她的丈夫吴广喜和其他六个社员去山上砍树，已经有一个多月了。留在村里的她参加了生产队在晚上八时许召开的会议。五个小时之后，张玉华所在的云南省通海县高大公社五街村将成为地震中心，但此刻她没有感受到任何预兆。抓革命促生产，晚上开会是很平常的。而且一开就到半夜，晚上十一点多，在确定第二天集体上山砍伐用来烧石灰的木柴之后，大家就散会回家了。元旦刚过不久，一月四日的《人民日报》和《云南日报》头版都被毛泽东主席的头像所占据，右下角写着“伟大的导师，伟大的领袖，伟大的舵手，伟大的统帅，毛主席万岁，万万岁”，举国敬仰毛主席的局面一如既往。较为不同的是，毛主席与亲密战友林彪的合影也占据了后面的一个整版。林彪在一九六九年四月的中共九大被确定为毛主席的接班人。文化大革命正如火如荼地进行，全国性的武斗高潮刚刚落幕。于美宣所在的中科院地球物理研究所也是派系林立，地震台的山头曾被武斗者占领并埋下地雷。距中苏边境武装冲突事发不及一年，要准备打仗，深挖洞，广积粮，提高警惕，保卫祖国，随时准备歼灭入侵之敌等口号此起彼伏，并落实到每个寻常百姓的日常生活当中。在通海县高大公社桃茂生产队，作为民兵营长的李廷勇。时常带领大家到山头挖好的防空洞中，进行应对美帝国主义和苏修社会帝国主义侵略的演练。但他们做梦也想不到的是，这个时候中美之间已经开始了秘密接触。一月四日这天晚上，张玉华开完会回家，就和三个女儿在一张床上睡着了。他最小的女儿出生才三个月，而劳累了一天的吴广喜没有睡意，他和一个社员在山上搭建的茅草房里下象棋。李廷友也在开会。岁末年初，生产队要评每家每户的工分总数。午夜十二点左右，他回到家，妻子已经带着两个孩子睡着了。这是一栋土木结构的二层阁楼，原本是地主的住房。新中国成立后，没收并分给了包括李廷友家在内的四户贫农合住。李廷友那一年四十五岁，他的儿子已经七八岁了，女儿只有三四岁。喜欢男孩的他，把熟睡的儿子抱起来，跟他一起上了二楼。他很快就进入了梦乡。恍惚间，李廷友感觉到阁楼向一方晃了一下，又晃回来，然后整体下沉，房子倒了。正在下棋的吴广喜听到“轰”的一声响，茅草屋外竖立的木板齐刷刷的倒地，一个腌咸菜的坛子也滚了出去。他本能的想起身看看发生了什么，但人刚站起来就扑倒在地。吴广喜回忆当时的情景说：“我当时就认为是地震，很挂念家里面。我们在几百米高的山上，受到的震动还这么大，在平地上的家人受到的损害应该更严重。”他建议下去看看，但只有一个社员附和他。两个人提了一盏煤油灯，沿路向五街村赶去。余震时常来袭，他们身体随之摇摆，身体的塌方挡住了去路，他们要绕路前进。在村口的碾房，他们看见一个倒地呻吟的姓白的社员。事后得知，他很快死去了。但当时吴光喜无暇顾及，他只想赶快回家。地震发生的刹那，吴光喜的爱人张玉华尚在睡梦中。一声巨响后，他听到自己女儿哭喊的声音。张玉华回忆说：“我被压住了，不能动。我不懂地震，以为是被电住了。”那个没有月亮的寂静深夜。突然间，哭喊声一片。住在隔壁的小叔没有被压住，他喊着嫂子，并把压在他们身上的土木移走。张玉华说：“我让他赶快救女儿，大女儿被刨出来的时候已经不会哭叫，晕过去了。”张玉华的肩和腿都受了伤了，他坐在断壁残垣中无法走动，小叔给他找了根木棍支撑他，走到附近的一个草垛躲藏起来。住在附近的嫂子已把她的三个女儿转移到这里。天太黑了，但村里人喊不能点火。那时中苏关系不好，大家都说赶快躲起来，苏修放原子弹了。张玉华和十四五个受伤无法跑动的村民躲在草垛里，手脚便利者则跑到山上将自己隐藏。吴光喜这时也提着煤油灯赶到村里，整个村子都被平掉了。村里人哭的哭。喊的喊，嘈杂声中，有人让他把煤油灯灭掉，因为苏联开始侵略了，不能暴露目标。但他没管那么多，他回到了家，看见自己平日睡觉的那张床被一堵墙压扁。他想，如果在家，我就死定了。李廷友的妻子和女儿就是这样被压死的。他和儿子在二楼，与瓦片梁柱一起倒地，但侥幸生存下来。到处都是美帝和苏修打到中国来的耳语。作为民兵营长，他也感到有些惶惑。有人说：“我们每天都挖、啊、防空洞，怎么还被炸成这样？”张玉华记得，当时有一个小孩说他父亲被压住，但人还活着，请求大家去把他父亲刨出来。但不知是害怕余震，还是害怕帝国主义的轰炸，没有人去。后来他父亲被活活压死了。在张玉华的视野所及。除了同屋与隔壁的亲属互救，地震来袭的那个深夜，村民们基本上没有去救人，因为处于敌人来袭的恐惧中，不让点火，也没人组织救援。一直等到天亮，村民们才开始互相救济。此时距离地震发生已经有五六个小时了，有人从废墟中爬出来，也有尸体被零散堆积在路边。郑玉华一家五口全部幸存。她的丈夫吴广喜去自己的妈妈家寻找亲人，发现妈妈和弟弟都已长眠在土木中。他的妹夫吴正平是生产队长，一家十二口人死去了九个，其中妹妹两天前刚生过小孩。房屋大抵都是土木结构的平房居多，所以救起人来相对容易。大家缺少相应的工具，就用双手刨。吴广喜说：“活着救出来的也有，但不多。”如果当晚抢救，就可以多救很多人。据介绍，吴广喜所在的五街上村原有人口五百九十七人，死亡者一百九十四人，加上八名外来人口，共两百零二人遇难，牲畜死亡三分之二以上，伤者无数。李廷友生活的桃茂村原有人口三百五十七人，死亡者一百六十七人，包括外来人口十七人。按照事后公布的数字，在整个高大公社。共有七千八百四十七人死亡，人数一千七百七十七人。另外两个重灾乡镇分别是峨山县的小街乡与建水县的曲江乡，其中建水县的曲江乡是死亡比例最高的地方，死亡率高达百分之三十。据云南省地震局退休员工王景来介绍，当曲江的人们正在紧张抢救被埋人员时，忽然有传言说附近的玉溪东风水库坝体倒塌。曲江地处水库下游，有被水淹的危险，救灾群众心慌意乱，很多人逃离救灾现场。随后查清，水坝并没有倒塌。等到救灾人员第二次返回现场时，拖延了抢救时间，死亡加重，使曲江死亡人数多达四千六百多人。曲江人员死亡比例是位于地震中心的高大公社的近三倍，在很大程度上是因为抢救不够及时，贻误了时机。而从高大公社村民的描述看，即便在那里，救灾工作也不得力。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来。小楼文化的全拼艾特 @SINA 点 com， 天下档案，期待您的参与。据地震重灾区云南玉溪当地地震局资助出版的《一九七零年通海地震》一书介绍，地震发生当天凌晨两点三十分，大致圈出了受灾范围；凌晨四点向中央做了汇报，昆明军区向所属部队发布命令：哪里有灾情，就在哪里救灾。五时许。各项救灾的准备工作基本就绪。凌晨，省政府召开紧急会议，正式成立抗震救灾指挥部。接下来，欢迎您继续收听《天下档案》。但并非每一个重灾区都及时获得了救援。记者在高大公社五街村从部分村民口中了解到的情况是，部队参与当地抢救的时间是在地震发生的第二天中午，医疗队比部队来的更晚一些。高大公社五街上村的吴光喜说：“他的岳父在地震中受了重伤，等到第三天医疗队赶来，尚未来得及抢救，就过世了。在1 ”在一月五日凌晨四点，接到来自云南的汇报后，中共中央于七日下发了慰问电。慰问电全文约三百字，里面写道：“党中央极为关怀，向遭受地震灾害的广大革命群众致以亲切的慰问。”中央相信，用战无不胜的毛泽东思想武装起来的灾区广大革命群众，一定会更高的举起毛泽东思想伟大红旗，在云南省和当地革命委员会的领导下，在国家的支持下，发扬艰苦奋斗的革命精神，奋发图强，自力更生，发展生产，重建家园。魏文殿提到了地震发生的通海、峨山、建水、华宁地区的名字。一月九日，《云南日报》头版头条刊登了慰问电全文，但《人民日报》只在同一天转发新华社电，称我国云南省昆明以南地区发生了一次七级地震，中共中央立即向受灾地区的人民群众发了慰问电。此后，新华社与《人民日报》再未就通海大地震做过任何报道。中央媒体的语言不详，使通海大地震不为更多国人所关注。当时奉行的是内外有别的宣传策略，直接面对灾区的《云南日报》就做了持续一个月的报道，报道以宣扬用毛泽东思想武装群众、战胜灾害为主基调。据《云南日报》一月十日报道，灾区的各级革命委员会最迅速的把党中央的慰问电传达给每个贫下中农和广大群众，灾区人民感动得热泪盈眶。党和政府对灾民是关心的，解放军是亲人。时至今日，吴广喜仍然这么认为。他对解放军和医疗队十分感激，他们参与救人和掩埋尸体，搭建简易房，发放食品和衣物，还给受灾群众医治。他的爱人张玉华就在医疗队住了四十多天院。不过，吴广喜也承认，作为灾民，他们很少见到前来慰问的县里和公社的领导，更不要说更高级别的人了。吴广喜回忆，每天早上和晚上。大家都被集中到空地上，拿着红宝书喊“毛主席万岁万万岁”。受灾后仍沿袭了阵前的早请示晚汇报传统，只是中字舞不再跳了，并没有中央领导到灾区视察慰问。据云南省档案局档案资料记载，在地震发生一个月之后，二月七日晚上，周恩来在人民大会堂接见全国地震工作会议全体代表时说：“我们几次地震在人民中没有造成恐慌。”有的国家打来电报要支援我们，我们感谢他们，但不要他们的物资。我们这么大的国家，我们内债外债都没有，不像他们化缘。我们要自力更生，艰苦奋斗，发展生产，重建家园。这是毛主席的思想。中央慰问电中的“奋发图强，自力更生，发展生产，重建家园”，被归结为十六字方针，成为灾区震后重建的指南。当时的《云南日报》和各地汇报材料中，涌现出很多轻伤不下火线，在救灾和重建中表现优异的先进模范。当时五街村树的典型是积极参与救人的社员吴家龙，他因表现优异而在灾后入了党。另一个更常被提起的英雄，就是当时的高大公社革委会主任李祖德。这位当年被《云南日报》专题报道过的红人，似乎并没给当地老百姓留下什么好印象。吴光喜还记得，他手捧红宝书在广播里说：“高大公社人民，地震压不弯腰，我们不要国家救济，自力更生。”同时被其他村民提及的还有，他拒绝了中央用于灾后重建的木料援助。云南省革委会与昆明军区在一九七零年五月所做的抗震救灾工作总结中说。我们紧紧抓住慰问店这个活的毛泽东思想，立即组织部队、医疗队、慰问团和一切抗灾人员五万多人的大型宣传队，大造革命舆论。部分群众在受灾后产生的悲观泄气、依赖救济等错误思想，顿时一扫而光，纷纷提出不要国家救济粮、救济款、救济物资。灾区还采取忆苦思甜的方式，提高灾民的阶级觉悟。吴广喜说。小干部都跟着大干部喊不要外省救济粮，每个慰问团下来，他们都会收到红宝书和毛主席像章。在《人民日报》刊发新华社电的一月九日，云南省革委会秘书组便要求除去红宝书、毛主席像章和慰问信，把已经接受的金钱与物资捐献全部退回。而红宝书实在太多，分发不完，以至于现在的高大乡政府仓库里还存有十多个编织袋的毛主席语录。在拒绝金钱与物资捐献的同一天，云南省革委会和昆明军区开始响应中央号召，要求全省军民擦干净身上的血迹，掩埋好同伴的尸首，狠抓革命，猛促生产，加强战备。吴广喜记得，震后各种政治会议仍然频繁。当时最流行的口号是“备战、备荒、为人民”。灾民的生活很困苦，每天早请示之后就去从事生产。作为先进典型被竖起来的通海县高大公社，在拒收救济粮之外，每年还要照例上缴国家百万斤公粮。在进行了大约一个月关于毛泽东思想武装起来的革命人民无所畏惧的报道之后，有关地震的消息也在《云南日报》上没了踪影。但当地灾民的记忆仍然无法从地动山摇的那一刻移开。一九七五年九月，文革尚未结束。通海县高大公社五街上村就将纪念铸成了一座石碑，纪念碑被砌在了一堵墙的凹处。除了简要叙述灾情，他们还将一百九十四名本村死难者的姓名永久刻在了碑上。新中国对通海大地震的第一次纪念，以这样的方式，横沉在一个受伤乡村的一角。六年之后，几里外的桃茂村也立了一块记有全村死难者名单的石碑，在通海大地震的重灾区。类似的纪念物还有多处，而官方第一次立碑是在一九八二年的七月，云南省地震局与通海县政府在该县秀山接近最高处的凤仪亭内立了一块通海地震纪事碑，上面刻有中央的微文店，并首度公布了官方认定的死亡人数，一万五千六百二十一人。这块纪事碑上，地震级别由一九七零年新华社电的七级升格为七点七级。目前还不清楚何以产生这样的变动。当时在昆明黑龙潭地震台的于美轩说：“历史记录就是 7.8 级，北京没有数据，得听我的上报。”他还记得，美国地震台当时向世界宣布中国西南发生8级以上地震。凤仪亭纪事碑的评调者以当地人居多。就全国而言，有关通海大地震的林林总总，仍掩盖着一层雾一样的面纱。立碑只是一种静悄悄的纪念，官方真正大张旗鼓对外发声，还要再等十八年。千禧年姗姗而来的时候，通海县政府开始通知记者参加有关地震三十周年祭的报道。那一次，有关一万五千六百二十一人死亡的信息才正式经由媒体发布出去。在两千年的一月五日的纪念活动中，地震的级数依然沿袭过去的说法，仍是七点七级。对最初记录的 7.8 级的回归是近几年的事情，其实，因为当时地震仪已经出格，所以 7.8 级也大抵只是一个估算的数值。但对历史记录的尊重，显示出我们正在远离一个讳疾忌医的时代。在告别革命之后，通海大地震，而今终于成了一个开放的、可供反思的话题。这里是《天下档案》，我是阿东。希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，天下档案下期再见。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”。订阅我们的微信公众账号，您还可以写邮件过来，小楼文化的全拼艾特 s i n a 点 com， 天下档案期待您的参与。